0: Ik ben Vele en ik ben Rosa.
1: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey hallo en welkom bij Kunstmatig, een podcast waarin wij Vele en Rosa het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloedt technologie hoe we kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen big data en intimiteit.
0: Ja, informatie is uh, overal om ons heen. En met de komst van het internet werd die
1: informatie ook steeds beter beschikbaar. Ja, big data is een term die daar vaak voor gebruikt wordt. Het is een populaire term. Hè? En het staat heel erg voor het verzamelen, het verwerken, het verbinden van een hele grote hoeveelheid uh, semi-gestructureerde gegevens. Ze wekken heel vaak de indruk dat ze gestructureerd zijn. Maar misschien als je net wat beter gaat kijken, valt dat een beetje tegen. En het is vooral ook grote datasets die gebruikt worden om ja, tot soort conclusies te komen over jou of over een gemeenschap. Een heel goed voorbeeld dat ik tegenkwam is dat bijvoorbeeld het Target, het Amerikaanse warenhuis, die gebruiken dus big data, informatie die ze verzamelen over het koopgedrag van hun, uh, van hun bezoekers, van hun klanten. gebruikt ze om bijvoorbeeld in te kunnen schatten of iemand waarschijnlijk zwanger is of niet. Dus op basis van wat jij koopt, kan ook Albert Heijn zien of jij je aan je 1 januari uh, voornemens houdt. Best wel akelig eigenlijk, als je er op die manier over nadenkt. Ja, wat daar heel erg mee samenhangt is dat we zowel
0: verwerkers zijn van informatie, dus we kunnen zelf heel veel dingen opzoeken, maar we zijn ook bewust en onbewust voortdurend data aan het produceren door inderdaad via de bonus-app van, van de Albert Heijn gezonde producten te kopen of eh, toch maar stiekem dat eh, stukje chocola
1: opnieuw. Ja, wat in, aan het thema waarom we dat in contrast willen stellen met intimiteit is omdat we, als we het hebben over big data, als het gaat daarover in de media, dan gaat het heel vaak over de heb je een soort beeld van objectiviteit van, oh ja, meten is weten, er is heel veel informatie, dat is alleen maar beter, kunnen we efficiënter werken, tot conclusies komen, terwijl al die data komt ergens vandaan. Dus niet een soort natuurlijke bron die aangeboord kan worden. Die metafoor van die bron die aangeboord wordt, die noem ik niet zomaar, maar die noem ik omdat ik een supergoed artikel las van Sally Wyatt, zij is hoogleraar technologie en maatschappij aan de Universiteit Maastricht. En zij, zij zegt, ook in een interview in Trouw, trouwens, ik zet het in de show notes... dat big data als een soort nieuwe olie wordt ge, gezien. Zoiets wat we kunnen opboren, een onuitputtelijke bron... en dan kunnen we rijker worden en efficiënter... En zij zegt van ja, die vergelijking is misschien positief bedoeld, maar olie heeft ook heel veel nadelen. Het is een bron van vervuiling, het kost heel veel geld om het naar boven te halen, om er fatsoenlijk mee om te gaan, om het schoon te maken. En dat geldt allemaal ook voor data. Maar dat zien we niet, daar hebben we het niet over. Het is geen goedkope bron van kennis die er zomaar is. Het vergt ook heel veel inspanning om daar goed mee om te gaan. Ja, en tegelijkertijd die metafoor van olie
0: en, en data eh, wordt vaak gebruikt. Eh, wat daar ook weer het probleem bij is, is dat het ervan uit lijkt te gaan... dat die data zomaar in de wereld bestaat. Die data komt altijd ergens vandaan. Die wordt eigenlijk in zekere zin van ons afgenomen. Soms, zonder dat we er soms bewust van zijn. Dus bijvoorbeeld met het voorbeeld van de Target. Jij bent zonder dat je erover nadenkt, gewoon producten aan het kopen. En het bedrijf trekt eigenlijk data uit jou... met de bedoeling om daar weer geld aan te verdienen. Nou, er zijn een hele hoop vragen die dit allemaal met zich meebrengt. En wij willen graag gaan kijken naar wat kunstenaars daarover te zeggen hebben, hoe ze dat verbeelden. En met name hoe aan de ene kant die grote structuren van big data ook heel veel zeggen over hele
1: intieme persoonlijke informatie. Dus wat is de rol van kunstenaars in de tijd van informatieovervloed? Daar gaan we naar kijken, deze ja. aflevering.
0: En we gaan zoals gewoonlijk beginnen met concrete voorbeelden. Ik
1: ben heel benieuwd, Veerle. Wat heb jij deze aflevering voor ons meegenomen? Ik heb een installatiekunstwerk meegenomen dat ik zag in München. Het heet Trace React 2. Um, en het is van Dumtype. Type is een Japans kunstenaarscollectief. Ik kende hen dus niet, terwijl ze zijn heel interessant. Want ze houden zich al sinds de jaren tachtig met technologische ontwikkelingen in de wereld, in, de in hun levens in Japan... daar richten ze hun kunstenaarspraktijk met name op. En hun modus operandi is interessant... omdat ze heel veel verschillende media daarin meenemen... en zich altijd richten op... en wat voor media zijn er voor handen we mee kunnen werken... maar ook wat voor invloed hebben die op het menselijk lichaam... en hoe kunnen we dat een onderdeel van ons werk maken. Dus hoe kunnen we nou een installatie ontwerpen... die, die deze technologische ontwikkelingen bevraagt maar ook een fysiek effect heeft op onszelf. Laten we gewoon meteen even luisteren om een indruk te krijgen... van mijn ervaring daar en van het werk. Oh, deze installatie. Ik krijg gewoon... Ik word er duizelig van. Omdat de hele vloer spiegelt en het lijkt net alsof mijn benen wiebelen. En soms gaan de... Ja, het lijkt alsof de computers, alsof de camera's... Uh, woorden gaan elimineren. En dan spreek ze ook heel snel op zo'n manier... dat je helemaal niet kan verstaan wat ze zeggen. Het is heel... Uh, yeah. Heel indringend. Ik stond in een ruimte, best wel een grote ruimte... die helemaal... Tot aan het plafond, dat was een hoog plafond, hoger dan gewoon bij mij thuis. Helemaal tot aan het plafond waren er een soort ja, schermen of muren. Weet ik nog steeds niet helemaal. Waarop ik eigenlijk continu in het donker, zwart een zwerm aan witte woorden voorbij zag komen. Het zwermde overal op het plafond, op alle muren, tot aan, tot aan de grond, helemaal tot boven meters hoog woorden. En die leepen, leken zich soms te groeperen en soms ook weer uit elkaar te drijven. En dan ging er continu een soort een uh, rode lijn, alsof het een soort laser was, yeah. over die woorden heen. En dan af en toe was er een moment dat die blijkbaar iets detecteerde. En dan gebeurde wat je net hoorde. En dan ging er een computer staan razendsnel. Ja. Allemaal dingen. En dan gingen die woorden heel veel sneller bewegen om je heen. En op de vloer. De hele vloer van die ruimte was een spiegel. Dus je zag het ook nog eens dubbel.
0: Ja, ja dus waardoor je de reflectie van die woorden die je op die scherm zag... Nog een zat, keer nog een zag. Keer
1: onder je. En waren het woorden die je kon begrijpen? Ja, ja, het was Engels, allemaal. Dus je kende de woorden. Je kon wel niet... Het was zoeken naar hun samenhang. Het waren heel veel bijvoeglijk naamwoorden, omschrijvende woorden, van alles. Dus dan stond er bijvoorbeeld... Uh... Onderaan uh, uncivil, senseless, uh, vulgar, horrid. Dus dat was dan een hoekje waar allemaal negatieve mm -hmm. woorden maar Veel stonden. beschrijvende woorden. Veel beschrijvende woorden. Heel moeilijk om er samenhang. Expenses, paying, unpaid, sued, refunded. Dat is een ander hoekje weer,
0: bijvoorbeeld. En het geluid dat we hoorden... Toen je het begon af te spelen, moest ik allereerst denken aan het geluid... dat je vroeger hoorde als de televisie uitging, zo'n soort hoge Oh piep. ja, zo'n hoge piep, ja. En daarna klonk het bijna alsof ik in, op een treinstation stond... en stond te wachten op de informatie die voorbij kwam.
1: Ja, inderdaad. Ja, die hoge piep was continu aanwezig. Alsof je in een systeem stond. Ja. En die treinstem, die herken je misschien op die manier... omdat het een geautomatiseerde stem was. Het was een stem die wel best wel menselijk leek. Het was niet de Google de Google-stem, maar het was wel een geautomatiseerde stem. En ze sprak ook op een tempo dat niet menselijk was.
0: Dus eigenlijk stond je in een hele overweldigende stroom
1: aan informatie, zou ik het zo kunnen begrijpen? Ja, inderdaad. Dat was precies wat het was. Want wat het werk dus is, is een, een werk dat eigenlijk gaat over de banaliteit van kunstmatige intelligentie en van het ordenen van grote... Grote data-assets. Uh, heel monumentaal. Super duizelingwekkend. Ik werd er letterlijk duizelig in. Maar dat was ook de bedoeling. type, heeft een AI-bot zo geprogrammeerd... dat hij continu, continu zoekt naar woorden... die gerelateerd zijn aan fundamentele menselijke concepten. Oh. Specifiek love, seks, death money, we hoorden net allemaal woorden die aan money gelateerd kunnen worden, en life. Dus heel abstracte begrippen waar wij allemaal beelden bij hebben, waar mm. we concrete ervaringen over, hè, over hebben en herinneringen ja, en aan hebben, emotionele connectie. connecties tot hebben. Die bot die zoekt dus de hele tijd gerelateerde woorden, gerelateerde synoniemen en presenteert dat als een soort zwerm aan informatie aan je. Een soort ultieme mindmap. Ultieme mindmap die nergens op slaat. Want de verbanden die je misschien kunt leggen tussen woorden zijn ja, in het beste geval zwak. Maar vaak ook helemaal zoek. Dus het is totaal disoriënterend. Als je niet die context weet, dan denk je wat staat hier in godsnaam? En jij zegt die verbanden die je legt. Het werkspoort aan om die verbanden te gaan zoeken. Nou, het werkspoort aan, of spoorde mij althans aan, om te proberen... Begrijpen wat er nou precies gebeurde. Want het was duidelijk, er worden hier een soort ordeningen aangebracht. Omdat één keer in de zoveel tijd, was het, ging alles sneller bewegen en verdwenen er gedeeltes. Of werden de groepen naar nou elkaar, weefden woorden naar nou elkaar. Dus dat wekt de suggestie van: oké, okay, nu worden er dwarsverbanden gelegd. Maar ik had geen idee wat voor dwarsverbanden. Dus dat, dat, dat had voor mij maakte heel fysiek. Dat gevoel van, oh jeetje, hier is zoveel informatie. Ik kan dit niet verwerken. En dat gevoel, dat vond ik heel waardevol aan het werk. Omdat dat heb ik niet zo vaak. Ik kom best wel goed mee. Ik weet, als ik ben van een leeftijd waarop ik prima om kan gaan met internet. Waarop ik scams herken, weet je wel. Waarop ik best durf te zeggen dat ik weet wat ik zou moeten doen... om enigszins normaal daar te navigeren. Maar ik dacht ineens, jeetje, dit is misschien ook hoe het voelt... Als op een gegeven moment technologieën komen waar jij geen grip meer op hebt, waar je je niet zo goed kunt oriënteren, waar je geen houvast hebt, zoals die razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dus dat vond ik heel, ja, heel indringend aan het werk. Plus het maakt een soort van die betrouwbaarheid natuurlijk belachelijk. Want... Ja. Het slaat nergens op wat dat ding aan het doen is. Het klinkt ook alsof het
0: heel erg gaat over categorieën maken. Hoe algoritmes al die informatie die beschikbaar is... in hokjes stopt om er een betekenis aan te geven. Ja. Maar die betekenis is voor ons als mensen soms heel moeilijk te, te begrijpen... of vat op te krijgen, of banaal inderdaad. Wat is de waarde er per se van? Ja. lijkt alsof dat werken het op een hele mooie fysieke... ruimtelijke manier ook tastbaar maakt.
1: Ja, Precies. En het, la het is tegelijkertijd overweldigend. Als In eerste instantie vond ik het echt overweldigend. E ik werd er echt gewoon een beetje misselijk van. En dat is natuurlijk een effect dat ze ook willen bewerkstelligen, denk ik. Omdat, jeetje, dit is de wereld waarin we leven. Waarin, bij wijze van spreken, continu zo'n zwerm aan informatie om ons hoofd draait. Mm -hmm. Dat is denk ik wel de realiteit. Maar tegelijkertijd is het inderdaad wat jij zegt. Het is echt het bevragen van, ja, wat, wat betekent het eigenlijk dat dit gecategoriseerd wordt? Moet ik daar wel op vertrouwen? Uh, in hoeverre zijn die intelligenties wel intelligent? En op basis waarvan, wat is dit voor, voor kletspraat... en voor gewoon nonsens die ik om me heen zie? Dat daalt dan langzaam in, terwijl je in dat werk rondloopt.
0: Ja, wat ik mooi vind, is dat je vertelt dat je iets voelt. Dus het is echt vanuit die overweldiging, uh, die juist ook heel lichamelijk is... Dat je een beetje misselijk wordt. En dat dat op die manier dan weer aanzet om er kritisch over na te denken. Ja. Je had het aan het begin van de uitzending even over dat idee van data als olie. Of data die van ons wordt afgenomen. Of die als we op een bepaalde manier gewonnen wordt. Als we vanuit die blik naar dit werk kijken. Zijn er dingen die je er dan uithaalt?
1: Oh, dat vind ik wel een leuke vraag. Nou, ik denk als je het vanuit die, blikt, vanuit die blik bekijkt. Dan zou je kunnen stellen dat Dumbtype als collectief zich eigenlijk naast iemand als professor Wyatt schaart. Omdat zij zegt ook, kijk nou eens even kritisch naar wat er allemaal gebeurt. Wat is dat voor informatie? Wat moet daar nog mee gebeuren voordat het daadwerkelijk waardevol wordt? En voor wie wordt het dan waardevol? Daar gaat volgens mij dit werkdag over. Over laten zien dat, nou ja, je kunt wel een AI-bot programmeren... om alle informatie over money op te halen... maar dan krijg je dus gewoon ook heel veel onzin en heel veel prut... Dus wat is daar nou zo waardevol aan? En is dit daadwerkelijk beter dan iemand die bijvoorbeeld veel kleinschaliger... maar veel kwalitatiever te werk gaat? Dat zou je kunnen afvragen. En ik vind het heel veelzeggend dat ze die bot woorden voeren. Termen voeren, zoals liefde, zoals seks. Juist termen die heel waardevol en heel betekenisvol... maar ook heel abstract zijn, juist omdat ze geleefd worden en onderdeel zijn van onze maatschappij. En ook wel thema's zijn die bij uitstek in de kunsten verbeeld worden. Ja, precies. En dat eigenlijk helemaal plat laten slaan, expres, door de manier waarop ze vervolgens data laten verzamelen. Verle, Trace React van dump Type Is dat kunst of is het matig? Kunst, uiteraard. Kunst, ja, nee. Het was een werk dat... Uh, allebei de vragen die we altijd centraal stellen in onze podcast... in één werk wisten verwerken. Dus het was zowel... Uh, ze maakten zowel gebruik van nieuwe technologie om het werk te construeren... dus door middel van zo'n kunstmatige intelligentie werd het werk gegenereerd. Plus, het is echt een kritische nood op diezelfde ontwikkeling in de maatschappij. Dus ik zou zeggen, AI bot-matig... Ja, <laughs> installatiekunst. Dus Rosa, wat heb jij meegenomen? Ik heb een werk meegenomen dat
0: ik afgelopen donderdag zag in Zürich, in Zwitserland. In een uh, tentoonstelling, in een vrij kleine kunstinstelling. Het was eigenlijk maar één ruimte. En er was een tentoonstelling te zien, Can you see me now? En die ging helemaal over surveillance. Nou, daar gaat mijn eigen onderzoek ook over, dus daarom was ik uh, daar gaan kijken. En dan zag ik een werk van een kunstenaar die ik al een tijdje kende. Haar naam is Lauren Lee McCarthy. Ze heeft veel werk gemaakt over surveillance... Uh, waarvoor ze onder andere een keer een soort zo'n slimme assistent, Alexa... die je thuis in je huis kunt gebruiken, is gaan nadoen. <laughs> een mens heeft opgesloten in een kamer. En, nou, dat is best wel een bekend werk dat heel vaak terugkomt. Maar nu heeft ze een nieuw werk gemaakt speciaal voor die tentoonstelling. En de naam daarvan is Selva. Het is eigenlijk een speeksel, speeksel inderdaad, slijm speeksel. En het werk is een reflectie op speeksel dat we de afgelopen twee jaar ontzettend veel hebben uitgewisseld. Met stokjes uit neusen? En uit monden, oh, inderdaad. Ja. <laughs> en het... Het werk is een performance, maar het was te zien als een installatie. Dus het is deels een soort archief of een soort documentatie van de performance... die tijdens de opening van de tentoonstelling plaats heeft gevonden. Het heeft verschillende elementen, dus misschien is het leuk... als we even gaan luisteren naar een stuk audiofragment dat ik heb opgenomen. Wat ik zie is een groot groen vlak op de grond. Twee tafeltjes met aan de eerste tafel langs weerszijden twee stoelen waar je op kunt gaan zitten. En in het midden zie ik een soort lichtbak met daarop van die kleine parfumflesjes die je krijgt... als je bij een parfumwinkel om een monstertje vraagt. En daarna staan kaartjes met data. Dus hier staat bijvoorbeeld saliva number 30... Uh, met naam Simon Beckert. Er staat ook bij wat de datum is van het sample. Dus de dag waarop het sample genomen is... en bepaalde observaties. Dus um, 7 oktober 2022, dat was de dag dat de performance plaatsvond. En als observatie staat erbij Food, Humans en Lights... En ik zie dat de flesjes verschillende kleuren hebben. Dus sommige zijn helemaal doorzichtig en een aantal zijn een beetje... Het ziet er een beetje uit als plas om eerlijk te zijn, een beetje gelig. En de persoon die mij net de rondleiding gaf, die zei ook... Er was wat alcohol aanwezig op het, op het feestje, op de opening. Dus dat is ook wel terug te zien. Er is wat, wat witte wijn of wat
1: rode wijn gedronken blijkt. Oké, okay, dus jij zat in een soort semi-wetenschappelijk laboratorium... met allemaal buisjes met slijm... Dat
0: is precies uh, hoe ik het ervoer. Ik, als het niet in de context van die tentoonstelling was geweest... dan had ik gedacht dat er elk moment een wetenschapper in een lapjas binnen zou komen... om dat speeksel te gaan onderzoeken. Hmm. Wat we dus zien is een um, ja, installatie op basis van de performance... Uh, die de kunstenaar heeft georganiseerd. En wat ze daarvoor heeft gedaan is dat ze een uitwisseling orchestreerde... waarbij zij zelf wat slijm van zichzelf uitwisselde tegen slijm van de deelnemer. Van dus de iemand die kreeg hadden. haar slijm? Iemand kreeg haar slijm. Uh, die andere persoon gaf in ruil daarvoor zijn of haar slijm in een, uh, in een flesje. En dat alles onder hele duidelijke terms of exchange, dus hele duidelijke voorwaarden voor die uitwisseling. Uh -huh. En die voorwaarden houden onder andere in dat er heel duidelijk staat dat het slijm niet mag gebruikt worden voor DNA-onderzoek, voor biologisch onderzoek, voor medisch onderzoek... om wapens mee te maken... alleen voor het tentoonstellen van dat slijm. In ruil daarvoor mag de, de bezoeker... die het slijm heeft uitgewisseld... alles doen wat hij wil met het slijm van de kunstenaar. Nou denk je, waar, he, waarom is dit in godsnaam relevant... en waarom heeft dit met informatie te maken? Deze performance is een reflectie op... nou ja, wat ik al zei, de context van COVID... waarin we voortdurend werden geacht om het slijm te laten testen... om te kijken of we ziek waren of niet... Ja. En wat er daarin gebeurde, is dat eigenlijk iets heel intiems... iets heel erg van binnen in ons lichaam... een soort bijna ruilmiddel werd. Of een, in ieder geval een belangrijke bron werd van informatie. En voor om vrijheid. Om toegang te geven, inderdaad. Voor vrijheid, oh. om bepaalde plekken wel of niet binnen te komen. En het is niet voor niks dat een kunstenaar als Lee McCarthy... in dit onderwerp geïnteresseerd is. Zij is al langer bezig met systemen van surveillance. En ze vraagt zich af, worden we is dit ook een vorm van surveillance. Um, en wat betekent het dat eigenlijk die hele biologische, lichamelijke elementen van ons... Um, uh -huh. ook op die manier bekeken worden en, en geanalyseerd worden. Maar vooral kunnen we op een andere manier nadenken over de uitwisseling daarvan. Want het is natuurlijk een hele hiërarchische uitwisseling. Hè? Ik weet ook nog, ik ging naar zo'n centrum, die stok ging in mijn neus, het buisje <lacht> ja, ging ergens heen. En op een gegeven moment kreeg ik dan een appje dat ik oké okay was. En dan mocht ik naar een feestje toe bijvoorbeeld. Ja. Maar wat er precies met die data gebeurt... of die data goed werd opgeslagen... allerlei dat soort vragen over privacy-issues bijvoorbeeld... die zijn natuurlijk heel belangrijk. En omdat het allemaal zo snel ging... was er ook veel kritiek op. Maar merkt je ook, ik doe het gewoon. En wat die kunstenaar heel graag wil doen... is eigenlijk wat meer uitzoomen... en denken van, als we daar nu op terugkrijgen... Um, wat betekent het om zo'n persoonlijke informatie voortdurend te delen... zonder te weten wie de persoon is die wat met die informatie gaat doen. Dus door middel van die performance wilden ze eigenlijk die uitwisseling... op een andere manier vormgeven, op een mm -hmm. meer intieme manier vormgeven. En wat ik er interessant wel aan vond... als je kijkt naar die lichtbak met al die parfumflesjes... is dat het zowel een combinatie is van het hele abstracte... Uh, hè, je ziet... Gewoon een stofje waar wij, nou, als ik er naar kijk, aan de ene kant niet zoveel uit op kunnen maken als niet-experts. En we zien die data, dus de dag, de naam van de persoon die die data heeft afgegeven. Maar tegelijkertijd komt er ook hele persoonlijke informatie tevoorschijn. Dus iemand had bijvoorbeeld opgeschreven, there was some white wine involved bij de observaties. Mm -hmm. En iemand anders zei, I feel like having a cigarette, dus ik heb zin om een sigaretje te gaan roken. En dat contrast tussen aan de ene kant dat hele abstracte, klinische... waar we ook gewend zijn juist niet op zo'n persoonlijke, intieme manier over na te denken. En aan de andere kant wel dat die intieme, persoonlijke informatie... zette mij wel aan het denken van... god, wat is eigenlijk de waarde van mijn lichaam? Wat betekent het dat ik dat toch best wel makkelijk dan afgeef? Ja. En zonder dat ik meteen wil vervallen in... Conspiracy theories. Of, yeah. he, daar, daar gaat het niet per se over. En dat vond ik dus wel mooi aan het werk. Het is niet een soort reflectie op: moeten we dit wel doen? Of, maar meer: wat, wat betekent die uitwisseling? En wat zegt dat ook over onze lichamelijke integriteit? Of over de waarde van de informatiewaarde van, van ons lichaam?
1: Maar hoe verhoudt dit zich dan tot die olievergelijking? Vraag ik me meteen af. Want. Ja, dat speeksel, dat is in zekere zin wel iets dat gewoon aangemaakt wordt in je mm -hmm. lijf, waar je stukjes een beetje van kan aftappen, als je dat om welke reden dan ook wil.
0: Nou, ik denk dat die olievergelijking ons voor een deel kan helpen om dat beter te begrijpen. Er is een soort grondstof, er is iets wat gewonnen wordt, namelijk in jouw geval speeksel. En... Dat speeksel bevat bepaalde informatie. Of het dan gaat over je gezondheid of inderdaad over je DNA. Ja. En daar kan een analyse op toegepast worden. Daar kan informatie voor verzameld worden. Dus in die zin is het waardevolle informatie. Ja. Net als dat olie waardevol is. Nou, in, ik denk wat het werk ons doet inzien... is dat jij daar nog een soort zeggenschap over hebt. Of dat het goed is om te realiseren dat het niet gewoon zomaar daar is. Maar dat... Ja, maar
1: dat er ook dingen nog mee
0: gebeuren of zo, ja, waar je precies. daar dus normaal niet over nadenkt. Ja, precies. Dus wat gebeurt er in dat verwerken van die grondstof, als het ware? Um, en hoeveel macht heb je zelf om te bepalen of je wel of niet die data afstaat? Je zou bijna kunnen beargumenteren
1: dat er pas in het verwerkingsproces die waarde ontstaat. Inderdaad, ja. En dat dat niet die data op zich is, die spe dat speeksel op zich dat de waarde al heeft. Maar dat heeft het potentie om geanalyseerd te worden... en tot iets waardevol geconstrueerd hè, te worden. Absoluut. Namelijk
0: in de context van een pandemie. Inderdaad. En door die Terms of effect Changes, die uitwisselingsvoorwaarden... Word je ineens heel bewust wat die waarde kan zijn? Dus als ik een stukje speeksel op de grond of een vlek speeksel op de grond zie leggen, denk ik wel, dan denk ik niet zozeer, hé, hey, hier kan ik een militair wapen van gaan maken. Maar of, dat kan dus wel. Maar dat, dat kan dus wel. Jezus. Of daar kan het voor gebruikt worden. En het deed me daarin ook denken aan aflevering 7 van onze podcast, waarin ik het werk van het Dewey Hekborg besprook. Een kunstenaar die op basis van DNA wat ze op straat vond of uh, zoals haren, maar ook speeksel, um, portretten construeerde. Daar wordt het nog een stuk concreter, denk ik. Maar ook dat gaat natuurlijk inderdaad over... je vindt bepaalde informatie, um, wat doe je ermee in het, in het verwerkingsproces? En ik, wat ik mooi vind aan het werk, is dat zij wel heel bewust wil bevragen... hoe die hiërarchische machtsrelatie aanwezig is... op het moment dat die uitwissing plaatsvindt. Dus als ik in dat hokje sta en ik geef mijn informatie weg... dan ben ik totaal overgeleverd aan door persoon die die test aflevert... hoe dat vervolgens naar een lab toe gaat... hoe die data worden opgeslagen... of die data ook worden verwijderd daarna, ja of nee. En dat proces is heel moeilijk om inzicht in te krijgen. En de kunstenaar wilde het eigenlijk openbreken... Um, en een meer intieme relatie daarbij aangaan.
1: Ja, wat ik, wat ik interessant vind, is dat het werk gaat over intimiteit. En de suggestie is dat... Of het lijkt dat intimiteit zit in die ja, lichaamssappen <laughs> zoals speeksel. Ja. Terwijl je vertelt ook over briefjes die erbij zetten, mensen die witte wijn had gedronken, mensen die zin hadden in een sigaretje. En ik vraag me af wat die data eigenlijk meer zegt over Intimiteit en hoe dat data zou zijn die misschien in bepaalde geautomatiseerde processen er volledig uitgewist wordt. Om bepaalde redenen. Dus wat, wat vertelt dit werk ons over hoe we nadenken over intimiteit?
0: Ja, mooie vragen. Ik denk dat het ook veel zegt over zeggenschap. Er wordt een, iets van je afgenomen en vervolgens kun je door die briefjes zelf bepalen wat je daarover wil zeggen. Hmm. Wil je zeggen, nou, het is een beetje geel... omdat ik net een rode wijn heb gehad? Hmm. Of wil je heel abstract, meer klinische termen daarover spreken? Vrouw 19. Precies. Maar het voelde voor mij dus heel intiem om te kijken naar de briefjes. Hmm. Maar het voelde helemaal niet intiem om te kijken naar die stukje speeksel... Dus die stukjes speeksel kregen voor mij echt betekenis door die briefjes ernaast. En ik vond het heel leuk om te zien dat bijvoorbeeld die kunstenaar Simon Beckert eraan had meegedaan. Maar er waren ook mensen die hun naam niet vertelden of die misschien een andere naam hebben mm -hmm. opgeschreven. Dat weet ik niet. Dus daar zit ook een stukje geheim waarbij die persoon zelf kiest van deze informatie deel ik en deze informatie deel ik niet. Misschien wordt er wel gelogen of iets anders verkleurd en daarbij... Laat het heel erg zien hoe inderdaad data ook altijd betekenis krijgt in een context. He, dus zie je het echt als een test van hoe je lichaam op dat moment eraan toe is. Zegt het iets over je gezondheid? Zegt het iets over veiligheid, zoals in COVID? He? Je bent gezond, dus je mag daar naar binnen. Of kan het iets vertellen over je intieme relaties? Ik bedoel, speeksel van een ander is vaak iets wat je alleen uitwisselt... als je heel intiem bent met elkaar.
1: Hmm. Ja, dus... Van informatiestromen naar het bevragen van de intimiteit van informatie en big data. Wat, wat, wat vind je van dit werk zelf? Kunst
0: of matig? Eerst vond ik het wat matig, maar uiteindelijk vind ik het toch kunst. Waarom vond je het eerst matig? Nou, omdat eerst dacht ik, ja, oké, okay, uh, ik ken het verhaal een beetje. In COVID was natuurlijk een belangrijke vorm van surveillance. We werden de hele tijd in de gaten gehouden. En uh, die vorm van surveillance spreidt ook nu uit naar het lichaam. En dat is een belangrijke vraag om te stellen, maar ook eentje die... Uh, vond ik het niet heel verfrissend, maar toen ik er meer in ging duiken en ook hoorde over die performance die heeft plaatsgevonden en echt even goed die briefjes ging lezen, moest ik lachen, uh, merkte ik dat ik heel erg nieuwsgierig werd naar de persoon achter dat stukje slijm. En heeft het me toch wel aan het denken gezet. Ik ging toch op een andere manier weer nadenken over de waarde van mijn eigen lichaam. Hoe die, dat lichaam voor de maatschappij steeds meer data bevat. Hè. Je hebt nu zelfs uh, ringen. Ik hoorde laatst van een aura-ring of zo, die weer allerlei uh, je, je, je gaat van je lichaam meet. En, oh God. Dus de, we leven in een samenleving... waarbij voortdurend ons lichaam heel gedatificeerd wordt. We worden de hele tijd gekeken... hoe kunnen we informatie uit je lichaam halen op basis van je lichaam... en ook hoe kan dat weer worden omgezet in een vorm van consumptie... of in een kapitalistische uitwisseling... of in een soort surveillance-uitwisseling. En dit werk ging eigenlijk terug naar een hele menselijke uitwisseling... Um, een stukje vertrouwen werd er denk ik uitgewisseld ook. En um, het gaf een klein inkijkje ook in de openingsavond van die tentoonstelling. En zo heb ik nog nooit naar speeksel gekeken. Dus daarom vind ik het toch kunst.
1: Deze keer in de Gekke Gadget bespreken we de Impossible Captcha test van Pico... Dat is een creatief agentschap. En dit is dus een bijna onmogelijk op te lossen interactieve captcha-test. En nu denk je misschien, wat is in godsnaam een captcha-test? Als je op een nieuwe website inlogt en je wil net je bestelling plaatsen, en dan popt er ineens zo'n dingetje op met allemaal plaatjes, en dan staat er boven, klik op alle taxis. Dat is een
0: captcha. De CAPTCHA-test is ontworpen en bedoeld om te testen of jij wel echt een mens bent of dat je een chatbot bent of een AI-robot of een niet-mens. En dit creatieve agentschap is daarmee aan de haal gegaan om een grotere vraag te stellen. Want wat maakt ons nou zo menselijk? Is dat nou echt het oplossen van een CAPTCHA-test, of zit hem dat toch in andere dingen? Wat je je kunt voorstellen, het werk was te zien, de installatie was te zien op de Dutch Design Week eh, afgelopen herfst. En wat je zag was een heel groot scherm met gigantisch veel vakjes. Het lijkt bijna een soort opgeloste memoryboard. En daar moet je de vergelijkingen gaan invullen. Dus je moet gaan laten zien welke plaatjes bij de vraag de zoekopdracht horen. En dan komt er een percentage uit om te laten zien dat je bijvoorbeeld 60% mens bent.
1: Ja, dus het draait het eigenlijk om. Want normaal is het test natuurlijk, are you a robot? En dan als je het goed beantwoordt, want dan hoef je maar negen plaatjes te, te, te ordenen eigenlijk, want dat is wat je aan het doen bent. Uh, en als je dat even goed snel doet, dan weten ze, oké, okay, dit is niet een uh, bot die we voor ons hebben. Maar hier werd het bijna onmogelijk gemaakt, want je had misschien wel, ja, zou ik dat eens inschatten, misschien had je wel 200 plaatjes. Met één vraag. Selecteer alle zebrapaden. Nou, succes. Want er zitten ook altijd allemaal foto's tussen die een beetje ambigu zijn. Waarbij je echt even goed moet kijken. Oh, is dit nou een zebrapad? Of staat daar nou een witte boom langs die weg? Dus daar moet je eigenlijk onmogelijk veel aandacht op brengen. Om die captcha test goed te kunnen doorstaan. En dus om een beetje fatsoenlijk percentage mens te zijn volgens
0: de test. Ja, en ik moet zeggen, als ik zo'n captcha test tegenkom vind ik het bijna een soort, soort kunstinstallatie in zichzelf soms. Het is heel absurd, merk ik. ik. Ik vind het vaak heel absurd. Dat blijkt omdat ik die paar stoplichten kan onderscheiden... dat dat me een mens maakt. En tegelijkertijd is het zo dat als je dat doet... je vervolgens ook AI-systemen aan het trainen bent... Precies. om beter dat soort plaatjes te ordenen en te herkennen. Dus eigenlijk maken we ons zelf daarmee um,
1: overbodig. En in feite maak je dus door die test te doen... het verschil tussen mens... En robot een stukje kleiner.
0: Wat wij grappig vinden aan deze gadget is dat je weet dat je een mens bent. Daar heb je geen captcha test voor nodig. Maar toch zul je merken dat als je hem invult je best wel opgelucht bent. Als blijkt dat je inderdaad 100% mens bent. En als het 10% is, is dat toch een beetje pijnlijk. Op een sokkeltje. Deze keer in het sokkeltje hebben we een installatiewerk dat we graag willen bespreken en dat is een werk van Christy Westhovens.
1: De trouwe luisteraar merkt op dat we haar werk als eerder besproken hebben, namelijk in de uitzending Gardening in de samenwerking met Creative Coding Utrecht.
0: Maar deze keer gaan we het hebben over een installatie die op dit moment te zien is in de tentoonstelling Bevroren Muziek
1: in Bureau Europa. Dat is een kunstinstelling in Maastricht. Dat is een kunstinstelling die zich bezighoudt met architectuur en stedenbouw en ruimtelijkheid. En nu gaat het specifiek over de rol die geluid inneemt in ruimtes. En het werk van Chrissy, het heet Chattering, dus geklets, gekwebbel, bestaat uit drie schermen, zwarte schermen, totdat er geluid is in de ruimte. Want op het moment dat er iemand praat, bijvoorbeeld, verschijnt in real time, wat jij zegt, in haar kunstwerk. Je kunt je
0: het werk eigenlijk voorstellen als een soort woordenvanger. Dus niet een dromenvanger, maar een woordenvanger. Je wordt voortdurend afgeluisterd als je je in die ruimte bevindt. En er is vervolgens een AI-systeem dat daar willekeurig losse woorden
1: uitpikt. En die vervolgens vertaald naar geschreven wordt. En wat je dan ziet is dat wat je opvangt, net als wat je in een café zou opvangen... dat het eigenlijk een beetje rare, abstracte teksten worden... die soms ergens op slaan en soms ook helemaal niet... omdat iemand voorbij loopt en je vangt maar net een stukje van iemands zin op. En door al die
0: verschillende woorden construeert het werk een soort gedicht... dat wordt gemaakt op basis van al die individuen... en al die individuele stemgeluiden die zich in de ruimte bevinden. En waar het mij ook heel erg aan doet denken, ik woonde... Hiervoor aan een best wel drukke straat. waar heel vaak mensen langs mijn ruimte of langs mijn uh, huis liepen. En dan hoorde ik altijd van die kleine, fraude gesprekken. En het zette mij heel erg aan om te gaan fantaseren. wat er aan dat gesprek vooraf ging. en wat er aan. Uh, uh, hoe het zeg maar, zich verder zou ontwikkelen. Dus je hoort een heel klein stukje. nou ja, ook informatie of data, wat heel, soms heel intiem kan zijn. Uh, maar tegelijkertijd ook heel erg beperkt is. Dus maar een heel klein stukje van iemand laat zien. En dat werk maakt dat ook op een hele mooie manier zichtbaar. Dus hoe voel je de ruimte en hoe, wat is de rol van geluid daarbij? Van de stemmen die je om je heen uh, hoort. Geluid kan heel erg een ruimte vullen. En dat wordt in dit werk visueel
1: gemaakt. En als we het hebben over data, is het natuurlijk ook een interessant werk. Omdat onze gesprekken zijn iets wat we... Nou ja, wat we eigenlijk continu in de openbare ruimte delen, tentoonspreiden, gewoon nou, laten lekker in zekere zin. En het feit dat dit werk bestaat uit een algoritme dat getraind is om dat op te pikken en vervolgens te vertalen naar tekst. Doet je denken of doet je nadenken of doet mij in ieder geval nadenken over het feit dat dat dus kan en dat dat dus algoritmes zijn die je daadwerkelijk afluisteren en die misschien minder vredelievend zijn dan het werk van Chrissy, waarbij het onderdeel wordt van een tentoonstelling, maar daarna ook weer verdwijnt en niet opgeslagen wordt en niet verkocht wordt en niet hè, gebruikt wordt om meer winst te maken. Maar ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt. Ik heb ook op Instagram vaak reclames dat ik denk, dat is raar, daar heb ik het net
0: over gehad. Dit gebeurt absoluut. Ik zag laatst ook een een meme, een grappig filmpje. Volgens mij was het een filmpje... van een meisje die zei... Uh, ik ga allerlei woorden in de telefoon van mijn vriendje zeggen... in de hoop dat hij me dat voor mijn verjaardag geeft. <lacht> dan moest ik om lachen. Dat zijn mensen die het dan op een andere manier gebruiken. Maar ik denk wat heel goed is, is dat het werk je bewust maakt... van inderdaad de informatie en de waarde van de dingen die je zegt. Um, en hoe ook dat natuurlijk afgeluisterd kan worden... of kan subject kan worden van surveillance. Ik denk dat we heel erg de neiging hebben om ons in te stellen... op het visuele, dus... We worden misschien door camera's in de gaten gehouden. Uh, hoe kun je daar op zoek gaan naar een vorm van privacy? Daarnaast natuurlijk de data die je opschrijft. Maar stem en, en de dingen die je vertelt... zijn evengoed een vorm van, uh, van data. En dat levert natuurlijk ook spanningen met zich op... want Misschien laat dat datasysteem, het werk van Christy, wel iets zien... waarvan jij liever niet wilde dat de andere mensen na jou dat ook zouden zien.
1: Ja, precies. Je kan je voorstellen dat je door een tentoonstelling loopt... met een vriendin en het is niet zo druk. En je bent een beetje aan het roddelen over die ene collega of die ene vriendin. En als je dan net langs dat werk loopt dan is dat dus wel wat er op het werk komt te staan. Tegelijkertijd, daarom vind ik het leuk dat het een tentoonstelling is... die gaat over geluid en ruimte. Dat laat je weer nadenken over de specificiteit van plekken. Uh, van welke gesprekken heb je waar? In hoeverre hou je er rekening mee? Wat de privacy van een plek is? Of wat voor data er verzameld kan worden op een plek? Je hebt ook van die mensen die hele persoonlijke gesprekken... in de trein gaan zitten voeren. Dat snap ik ook nooit. Want daar heb je dus niet meer het, het langsloopeffect. effect Daar kan je gewoon anderhalf uur meeluisteren over hoe hun relatie in duigen is gelopen, bijvoorbeeld. Daar zou ik ook drie keer over nadenken. Of mensen die hun telefoonnummer aan een klantservice gaan geven in de trein. Het zijn kleine voorbeelden, maar het zijn allemaal momenten... waarin we gewoon continu kleine stukjes data en informatie over onszelf delen. Maar we leven in een wereld waarin er dermate veel technologie bestaat... die vervolgens iets kan, of in ieder geval die iets kan met die data... of die in ieder geval op kan pikken dat dit werk je ook uitdaagt om daar nog eens twee keer over na te denken.
0: Ja, en zo zien we van het werken van Christy tot de installatie die jij beschreef... hoe datasystemen en technologieën steeds, meer, een steeds grotere rol spelen in het verwerken van die data... het verzamelen daarvan, daar betaalde bete bepaalde betekenis uit te halen... en hoe kunstenaars ons aanzetten om opnieuw na te denken... over welke rol wij daar als mens in hebben en welke zeggenschap wij daarin hebben... Moeten we ons daar altijd door laten leiden? Ik denk dat de werken die we gezien hebben heel erg aanzetten om daar op een wat kritische, meer kritische manier naar te gaan kijken.
1: Ja, absoluut. En die, wat fijn is aan de verschillende werken, is dat ze de verschillende. De, dat ze big data als een proces neerzetten. Dus dat we hebben gezien dat er van alles gebeurt. Dus dat het gaat om het verzamelen van die data... om daar vervolgens categorieën van te maken... om na te denken over waar en op wat voor manier... onder wat voor voorwaarden... vervolgens met die data aan de slag wordt gegaan. Maar dat het dus inderdaad niet zo is van... het wordt gewonnen en sessa, hoppakee, neutraliteit. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, natuurlijk niet. Het is, logisch om, het is logisch dat we dat soms geneigd zijn te denken. Wat zou zo fijn zijn hè, als alles makkelijk oplosbaar zou zijn? Maar we leven nou eenmaal in een wereld die niet neutraal is, die niet helder is, die niet opgeruimd is. Dus dan gaat de data die we daar uithalen, dat ook niet zijn. Ja, en die context is heel belangrijk. Hè. Gaat het dan nou om dat
0: je je in een museum begeeft en daardoor je gesprekken een beetje aanpast? Misschien heb je het niet over... De, de, je wilde uitgaan s'nacht, maar over de kunstwerken die je ziet... nou, dat pakt zo'n systeem, pakt het kunstwerk op. En in het werk van uh, McCarthy zagen we ook hoe context ervoor zorgt... dat uh, je, je slijm een beetje geel wordt. Die belichaamdheid van data, ik denk dat ik dat heel mooi vind... aan de, de werken die we hebben besproken. Dat het ons opnieuw laat voelen hoe ziet data eruit? Wat is de waarde ervan? Wat voor betekenis kunnen we eruit halen? Maar ook een belichaamde ervaring mogelijk maakt van die hele complexe, abstracte, technologische termen. Ben je nou benieuwd geworden naar hoe de werken eruit zien? Check dan zeker even onze Instagram, het Podcast. Daarnaast zijn we een onafhankelijke podcast... en je helpt ons heel erg door ons te volgen
1: op het podcastplatform... waar je ons luistert. Dus klik zeker even op subscribe. Alle informatie in de show notes, zoals altijd. En als je ideeën hebt, horen we die ook heel erg graag, zoals altijd. En dan uh... tot de volgende keer.